0: Zināmais nezināmajā. Labdien, cienējamie klausītāji! Jauna nedēļa klāt un mazliet jaunās skaņās kopā ar jums raidījums zināmais nezināmajā. Mans vārds ir Mariona Baltkalne un raidījuma producente ir Paula Gulbīnska. Šodien mūsu un jūsu uzmanībai kosmosa dzīles, kuras, kā esam pārliecinājušies mūsu iepriekšējos raidījumos, ir neizsmeļamas, tāpēc jautājumus varam turpināt uzdot vēl un vēl. To mēs darīsim arī šodien un raidījuma otrajā daļā noteikti. Pārsteikti uzdosim daudz jautājumu astronomijas jomas pārzinātājiem Mārtiņam Gillam un Intam ķešānam. un jautājumi vīsies ap asteroīdiem, to pētniecību un zināmo līdz galam neizzinātajā asteroīdu pasaulē. Šiem neparastajiem saules sistēmas objektiem ir dažādas formas, atšķirīgi izmēri un tie pētniekus var gan pārsteigt, gan zināmā mērā biedēt. Bet kādas citas interesi raisošas debes parādības un planētas varēsim novērot 2024. gadā? Uz šo jautājumu atbildes meklēsim raidījuma iesākumā. Skatot šī gada astronomiskās prognozes par debes ķermeņu izrādēm izplatījumā, varēsim redzēt ziemeļblāzmas, meteoru plūsmas, komētes, Marsu un Jupiteru. Kurās zemeslodes vietās un kādos laikos to varēs redzēt, un kā mākslīgie zemes pavadoņi izbojā debes svērotāju skatu? Par to stāsta Latvijas astronomijas biedrības priekšsādētājs Māris Krastiņš.
1: Jau pagājušā gada nogalē Latvijas astronomijas biedrība publicēja paziņojumu par 2024. gada novērojumiem debesīs. Kā teikts paziņojumā, tad šis gads aizritēs cerībās uz patīkamiem pārsteigumiem, un viens no tādiem būšot iespēja biežāk novērot ziemeļblāzmas. Tas ir saistīts ar saules aktivitātes palielināšanos. Vairāk par to atālināti ierakstītā intervijā stāsta Latvijas astronomijas biedrības priekšsēdētājs
2: Māris Krastiņš. Pēc atsevišķām prognozējuma saules maksimums tiks sasniegts šogad. Protams, palielinoties šai saules aktivitātei palielinās arī iespējas, ka uz saules biežāk notiks uzliesmojumi, kas vērsta zemes virzienā, bet interesanti pieminēt, ka piemēram pagājušajā gadā nebija neviena diena, kad no zemes nebūtu novērojami saules plankumi, kas ir potenciālieši uzliesmojumi avoti. Bet, diemžēl šie uzliesmojumi bija salīdzinoši reti tādi, kas notika zemes virzienā, bet nu, toties, mēs redzam, ka uzliesmojumu intensitāte pieauga un arī ziemeļblāzums pagājuši, kad jau bija novērojums, diezgan bieži. Cerams, ka šogad būs vēl lielāka aktivitāte un novērotājas priecēs ziemeļblāzums arī mūsu platu un grādos jau krietni biežāk.
1: Vienīgi ir grūti prognozēt, kad krāšņās debesu izrādes skatītājiem ir jāsāk gatavoties šīs parādības novērošanai. Kā teica Māris Krastiņš, ziņas par ziemeļblāzmas uznācienu tiek izplatītas tikai vienu vai divas dienas pirms šī notikuma, un bieži vien arī pašiem prognozētājiem tas var būt liels pārsteigums. Citādāk tas ir ar ierastajām kalendārajām Meteoru plūsmām, kas ir gaidāmas 12. augustā perseīdu lietus un 14. decembrī Geminīdu. Spožo Meteoru lietu droši vien daudzi atceras no pagājušā gada Jūlija Nogales un augusta mēneša debesīm, taču Māris Krastiņš min vēl senākus laikus, kad persēdas krāšņoja debesis daudz intensīvāk.
2: Jā, varbūt cilvēkiem nav palicis atmiņā, cik aktīvs persīdes bija pirms 30 gadiem, jo astronomi pēdējos gados tiemžēli ir nedaudz vīlušies, jo tiek var atceras, kā tiešām plūsmi izskatījās pirms 30 un vairāk gadiem. Tad ar zinām nožēlu secina, ka aktivitāte vairs nav tā, bet, protams, jādomā pozitīvi, un tas, ka cilvēki priecājas un pamana persīdu meteorus, protams, ir ievērojams cienīgas fakts. Tāda sākumā noteikti vēl Ievērības cienīgs ir fakts, ka varam novērot Jupitēru. Jupiters ir otrs požākā planēra pēc Venēras. Venerai bija rīta redzamība janvārī, tā tagad jau ir gandrīz beigusies. Šī godad pavadīsim pēc bez Venēras pie Debesīm, jo tikai decembrī, pēc 11 mēnešiem, Venēra atkal būs redzam vakaros. Pagājušais no. gads šajā ziņā varbūt bija interesantāks, bet un, kamēr Jupitēru var redzēt, protams, Jupiteru var novērot.
1: Un runājot par komētām, kā var lasīt izplatītajā paziņojumā, ka arī šogad varēs vērot, viena būs aprīlī redzāma un otra oktobrī, tad ir Ponsa-Pruksa komēta.
2: Jā, tās ir divas iespējams spožākās komētas, bet ar komētu spožumu prognozēm nevienmēr ir tik optimistiski viss, kā varbūt varētu tik viens cerēt. Tie ir laiki, kad orientējoši šīs komētas būs pie debesīm, redzamas, cik spožas tās būs, jo ir grūti pateikt, jo komētas spožums var mainīties tevi pēdējā brīdī. Pirmā komēta – Ponsbruks komēta, kā ir nosaukta divu to atklājēju vārdā, un otra komēta, kuru varēs novērot iespējams oktobrī, tā ir nosaukta pēc observatorijas un kosmiskā aparāta, tā ir jauna tendence, ka Šobrīd bājas komētas jau tiek atklātas ar sarežģītākiem astronomijas instrumentiem, un vairs nav tradicionālie komēti mednieki, kur varbūt brīvajā laikā pētīja un mēģināja kaut ko ieraudzīt un atklāt. Bet kā jau minēju, komētas požuma ir grūti prognozēt, tojoties aprīlim, mēs jau zināsim precīzāk, cik šī komēda būs spoža un vai to varēs redzēt ar neapbruņotu aci. Un tas pats attiecas arī uz Čučinšanas atlasa komētu, tuvojoties rudenim, varēs precīzāk pateikt, cik spoža šī komēda būs.
1: Tālāk mums ir jārunā par saules un mēnes aptumsumiem un vai tos varēs novērot visi planētas iedzīvotāji. Ja
2: tā ir tradicionāla statistika, ka vidēji katru gadu var novērot divus saules un divus mēnes aptumsumus. Pirmais no tiem 25. martā pusēns mēnes aptumsums novērojams Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā ar pusēns mēnes aptumsumiem gan ir jāteic tā, ka tos var pamanīt un Nepieredzējis novērotājs pat īpaši neievēros, ka vienes varbūt ir mazliet, mazliet tumšāks par ierastu. Doties nākamais aptumsums, 8. aprīlī, pilns saules aptumsums, kas būs novēramas Meksikā, ASV centrālajā daļā un Kanādas austrumos, būs jau pietiekami ievērojums notikums, pilns saules un vienmēr ir interesanti. Un, ja kāds no Latvijas plāno doties uz šīm valstīm, protams, var paveikties un, Nesot uz vietu attiecīgajās vietās 8. aprīlī, domāju, ka tas būs kārtējo reizi jauks iespējas, ja izdosies novērot šo pilnu saules aptumsumu.
1: Un es saprotu arī... Ar... Jā, otrs saules aptumsums nebūs redzams Latvijas teritorijā.
2: Un Latvijā, diemžēl, nē. Šīs gads, varētu teikt, ir diezgan nepateicīgs saules un mēnesi un novērojumiem Latvijā. Vienīgais, ko varēs novērot, būs 8. septembrī daļais mēnes aptumsums. Tas būs novērojums diezgan plašā teritorijā un arī Latvijā. 18. agrā rīta stundā to varēs novērot, tomēr... Maksimālā fāze būs tikai 0,09, kas nozīmē, ka viens mazs neliels laukumiņš pašā mēnes riska malā būs aptums. Un Šeit jāteic līdzīgi kā pusēns mēnesis un gadījumā. Nezinātājiem iespējams būs grūti pateikt, ka tas tiešām ir daļējais mēnesis aptumsums.
1: Tā ir, ja mēs par citām planētām vēl runājam, ko varēs redzēt.
2: Vienmēr interesanti ir pacensties novērot mērkūru, jo mērkūrs ir gana sarežģīts priekš novērojumiem, jo vakaros varēs novērot ap 25. martu, un tad savukārt labākā rīta radzamība būs septembrī. Ja mērkūram novērošanas periodu iekrīt pavasarī vai rudenī, tad tie vienmēr ir diezgan labvēlīgi, jo tad arī mērkūrs atrodas augstāk virs horizonta. ir novērojuma laiks no rītiem ir beidzies. Decembrī to atkal varēs novērot vakarā. Mārsa redzamība sāksies jūlijā, un tad līdz oktobrim to varēs redzēt rītos un nakts otrajā pusē. Bet gada nogalē Mārs jau būs redzams visu nakti. Un Jupiters tagad, februārī un martā būs novērojams vakaros, un tad atkal atsāksies Junktera rīta redzamības periods no jūlija līdz oktobrim.
1: Šīs planētas var novērot ar neabruņotu aci, galvenais, lai būtu skaidrs debesis. Un ja cilvēks nav rūdīts astronomijas interesents un nesaprot, kā izplatījumās požos punktiņus var atšķirt citu no cita, tad ir jāielāgo, ka zvaigznes mirgo, bet planētas ne. Tās ir kā statiski punkti, kā spožas pogas debes mētelīt. Ar palīgu līdzekļiem binokli vai teleskopu var redzēt arī mazāk spožas planētas. Par to turpina Māris Krastiņš.
2: Mēs šobrīd runājam par spožākajām planētām, ja mēs gribam novērot vājākas planētas Urānu, un tad, protams, Urānam jau vajag spēcīgi binoku vai nelielu teleskopu, bet spožās planētas vienmēr var novērot neabruņot ac, ja vien zina, kur tās atrodas. Protams, ja novērotāja rīcībā ir kāds teleskops, tad... Jupiter vienmēr ir interesanti aplūkot arī teleskopā un var redzēt Jupiteru atmosfēru, un, protams, tās kožākos pavadoņus, un savukārt Saturnam, kaut arī Saturn šobrīd atrodas diezgan zem virs horizontu un arī visu šo gadu būs diezgan zem virs horizonta, Sākot no jūliju varēs novērot Saturnu, tad, protams, Saturns sauks par gredzenoto milzi tautā, vienmēr ir interesanti, apskatīt arī teleskopā.
1: Un nobeigumā Latvijas astronomijas biedrības priekšsēdētājs Māris Krastiņš stāsta par tiem nelūktajiem viesiem, kas pēdējos gados piešāk medz izbojāt uzņemtos fotokadrus skaisto debes skatu cienītājiem. Kā teica mans sarunu biedrs – Tad strauji palielinās sakaru pavadoņu skaits, un tādēļ aizvien biežāk naksnīgajās debesīs var redzēt spožus punktus, kas pārvietojas dažādos ātrumos. Sākotnēji tas var šķist interesanti, bet kopumā tie diezgan nopietni traucēja veikt kvalitātījus astronomiskus novērojumus.
2: Kosmisko aparātu misijas un dažādas komerciālās misijas pēdējā laikā ir ļoti izplatītas un profesionāli astronomi tiešām jau sen ir sākuši paust nopietnes bažas, ka ja orbītā ar Zem tiks ievadīt simtiem un tūkstošiem kosmisko aparātu. tādos apjomos kā tas notiek šobrīd, Tas nopietni apgrūtnās gan profesionālos, gan amatieru astronomijas novērojumus. jo mūsdienās fototehnika ir plaši pieejama un varbūt savā veidā ir zudz tas šarms, ka cilvēki vienkārši stāvēja pie teleskopu un aprīnoja visu ar Tagad jau visiem ir lieli interese par to, lai varētu nofotografēt kaut ko, apstrādāt fotogrāfijas un iegūt tikpat skaistus fotoattēlus, kādus mēs redzam dažādos publikācijās internetu vietnēs. Un Šādas fotoattēles tagad mūsdienās var iegūt jebkurš. Nu protams, ir cilvēkam gadās brīdī, kad ir palaista kāda Starlink vai cita komerciālo kosmisko apparātu ķēdīt debesīs un visu šo attēlu, tad nākas nopietni apstrādāt. Protams, to var izdarīt un šīs strīpas izņemt tārā, bet dabiskajās prieks tas, protams, ir savā veidā zūtas. Un, ja mēs kaut vai nāksnīgajās debesīt pastāvam un paskatāmies, cik daudz kosmisko aparātu šķērso debesījumu dažās minūtēs, tad to ir ārkārtīgi daudz un to var ļoti labi pamanīt ar neapruņotāci. Kaut arī šie kosmiskie aparāti pārsvarā nav ļoti spoži. Bet ir daži arī, kas ir ietiekams poši, kādā brīdī pagriežot kādu antenu vai kādu citu ierītas, tā atspīd un raidot uzplaiksnījumu, kas novērotājiem vizuāli šķiet iespaidīgs, bet, kā jau minēju, ļoti lielā skaitā šādi kosmiskie apparāti, protams, rāda diezgan nopietnu straucējums astronomiskiem novērojumiem. Ir tīpaši, ja tie tiek veikti fotogrāfiski ilgstošās ekspozīcijās.
1: Samierināmies ar intensīvo satiksmi izplatījumā un tveram skaistos mirkļus, ko piedāvā debesas smāksla virs mūsu galvām.
0: Dzirdējāt kolēģes Zanes Lāces Baltalksnes veidotos izžetu par šī gada astronomiskajām prognozēm, kuras skaidroja Latvijas Astronomijas Biedrības priekšsēdētājs Māris Krastiņš. Vai šī gada prognozēs ietilpst arī asteroīdu pētniecība un kāpēc asteroīdus nepieciešams pētīt? Šim stāstam ķeramies klāt pēc brīža raidījuma turpinājumā. Zināmais Nezināmajā. Saules sistēmā atrodas aptuveni miljonus mazu un lielu Teju kartupeļiem līdzīgu asteroīdu, kuru pētniecībā iesaistās gan profesionāļi apjomīgās misijās, gan amatieri. Kāpēc asteroīdi ir jāpēta? Ko tie var mums pastāstīt un kuras misijas līdz šim ir bijušas veiksmīgākās un atnesušas mums jauna zināšanas par šiem tālajiem saules sistēmas klejotājiem? Par to tad mums šodien gatavs ir stāstīt Latvijas Astronomijas Biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils. Labdien, Mārtiņ! Labdien. Un astronomijas entuziasts Inns Češāns. Labdien. Okay. Okay. Mēs pirms mūsu sarunas arī tā runājām un pasmējāmies, ka tagad vispār ir ļoti aktualizējusies interese par asteroīdiem un mēģinājām arī saprast, kāpēc. Varbūt ieskicējiet, kas jūsu ikdienas gaitās tieši ir aktuāls saistībā ar asteroīdiem Latvijas Astronomijas Biedrībā. Cik
3: Astorīda ir tāda viena no lietām, kas dažs cilvēks diezgan satrauc, jo tie, zinām veidā, varētu būt arī nevēlami viesi uz zemes, jo tādi, ja potenciāli kādreiz kad astorīds ietriek zemē, to zemē, tā varētu būt diezgan liela katastrofa. Tas ir tāds viens virziens. Cits ir tas, ka astorīda ir faktiski savu sistēmas sākotnējās tās vielas, jau sākotnējā materiāla paliekas tas ir tas materiāls, no kā neizveidojās planētas, un faktiski minimāli transformētā veidā, tur ir atrodami vairāk miljardus gadu seni materiāli, kas būtu tam, kas tad bija tā pirmējā viela, un no kā salipinājās kopā un sakausējās pēc tam pārējās planētas, jo Daudz no asturīdiem nav izgājuši cauri tam posmam, kāda dažādu lielu gravitācijas spēku un sadarības rezultātā tas materiāls būtiski transformējas. Varētu teikt, ka gadiem tas ir relatīvi neskarts. Un tāpēc iespēja izpētīt asturīdi ir vairāk saprast to, kā ir veidojusies saus sistēma.
0: Un es saprotu, ka jūs arī Latvijas astronomijas biedrībā tieši rīkojat tikšanās, lai par to stāstītu, jo, kā jūs teicāt, cilvēku tas uztrauc.
3: Jā, nu tas ir tāds, vairāk varbūt tā, tā emocionāla pieskaņa, bet nākamais ir jautājums, kā īsti var izpētīt asturīdus. Jo, ja mēs pat lietojam diezgan kārtīgu teleskopu, asturīdus joprojām pie debes būs kā tāds nu, neliels, samērā vājšs, spošs punktiņš. Un tas arī faktiski ir viss. Pēc vairāku novērājuma sērijas ir iespējams rekonstruēt, uzmodelēt, kāda ir šī asturīda orbīta. Mēs saprotam, kā tas riņķo ap sauli, vai tā orbīta potenciāli var šķērsot Zemes orbītu un kā citādi, bet neko vairāk asturīda formu ķīmsku uzbūvu uzreiz pateikt nevar. Un tad tālāk jau ir tāds īpašs metodes, kā var pēc astrotā spektra mēģināt saprast, kāda ir ķīmiskā uzbūve, bet savukārt ir tāda metoda, kā astro rīdu radītas zvaigžņa Tad jau lūku pieslēdzas astronomijas amatieri, kuri var palīdzēt noteikt astro formu.
0: Pie dažām niansēm jūsu šobrīd nosauktajām mēs noteikti vēl pakavēsimies – Bet jūs, Mārtiņ, teicāt jau sākumā, kas tad asteroīds ir tādas paliekas saules sistēmā apkopotas. Medicīnā piemēram mēdz teikt, ka ir ļaundabīgi un labdabīgi audzēji. Tad mēs tā varam teikt arī par asteroīdiem, ka tie varbūt, nu, tādi vienkārši tur neitrāli tiešām klejo, bet vienlaikus arī ļaundabīgi ar lielu risku saules sistēmas objektiem to starp zemei tas jumsas lūkojos.
4: <laughs> ja, protams, šādi asteroīdi ir, viņi bijuši agrāk, un viņi ir arī šodien. Ja novērtēt, cik tā liels ir tas asteroīds, kas ietrieksies zemē, ja mēs runājam par salīdzinoši maziem, varbūt ka tas nav tik briesmīgi, ja mēs runājam par kaut ko tādu, kas iznīcināja dinozaurus, nu, tad tas būtu diezgan katastrofiski. Par asteroīdiem mēs saucam tos objektus, pietiekam blīvus, kas ir izmēros no metra līdz 1000 kilometriem. Un šobrīd mums tādi ir uzskaitīti apmēram miljons 300 000, diezgan daudz. Gan tas ir jāsaka pilnīgi jūra salizmā to, kas ir vispār atrodams salas sistēmā, jo nu, šo objektu ir ārprātīgi daudz. Ja mēs ņemam klāt komētas kaut kur ortu mākonī, mēs runājam par triliārdu, ja, un tas ir ļoti daudz. Tas, kur šī asturīda atrodas, cik liela ir varbūtība, ka kāds kādreiz šķērs to ceļu ar Zemi. Tas ir cits jautājums. Mums ir trīs galvenās vietas, kur mēs šos asturīdus atrodam. Tā ir galvenā asturīda josla starp Mars un Jupiter, diezgan patāla no Zemes. Tad ir daudz, daudz tālāk kārpusnete un orbitai, kur mēs saucam par kuperjoslu. Nu, un visbeidzot to ir kas sniedzās līdz pat pusotram gaismas gadam no saules, kur ir atrodama ļoti daudz objekt. Ir zemē Gan lielāki, gan mazāki, nu, tie, kas ir cik neciki lieli, viņi ir vairāk mazāk mūsdienās jau apzināti. Vienmēr var gadīties kaut kas, kas atlodos no kokurienas greizes, sevišķi saietas uz komētām, kas kustās par tādām izteikt teleptiskām orbitām, un kuras arī novirzīt varbūt būt grūtāk, ja, bet uh, mēs viņus novērojam, un otras, mums ir īstenībā ir bijuši eksperimenti par to, ko darīt, ja pēkšņi mēs tādā atvarīdamam, kas mūs apdraud, nu, kā mēs viņu novirzīt vai sašļaut vai vai kaut ko, ja. mm.
0: Jūs intu pieminējāt asteroīdu josla, vai ar to var saprast, ka tie asteroīdi, kas ir kaut kas tuvāk zemē, kaut kas tālāk no zemes, ka tie koncentrējas tādā kā... Čupiņā es izmantošu šo vārdu, un tad no šīs joslas vai čupiņas kaut kas atšķiļas un lido zemes virzienā, nedod vai citā virzienā.
4: Ne tik daudz atšķiļos un lido citā virzienā. Es domāju, tie ir atgadījumi, vienkārši šie te viņi ir atrodami visur sol sistēmā. Ir vietas, kur viņi ir stipri vairāk, kur viņi koncentrējas tie
3: šī te asteroidu josla. Bet tas nenozīmē, ka viņi no zemes ir pietiekami daudz. Jā, jā. Nu, nu jā, tie apiebilst, ka astroīdi joslā skats nav tāds kā Zvaigžņu karu filmā, kur lidojot, mēs redzam neko viens, otrs, trešais, ceturtais akmens lido. Tur attālums starp Mārsu un Jupiter ir ļoti liels, un tie astroīdi tik daudz tur tā, vizuāli nav. Vienkārši statistiski sanāk lielākā daļa orbīta tur atrodas, bet starp astroīdiem ļoti liels tukšums, un nav tā, mēs... Lidojot tagad, paskatūjot tos pa labi, pa kreisi redzēt mm. vienu no trešu
0: Tas sastāvs tad sanāk, ir visiem vienāds neatkarīgi no tā, kur tie atrastos atkal tuvāk zemē vai ļoti tālu no zemes.
4: Mums ir oglekļu asteorīda, kur ir akmens, minerāli ogleklis, un to ir 75%, 3-4%. Mums ir silīcija asteorīda, mums ir dzels asteorīda, 5%, kas mums šķiet ļoti interesanti. Vēl šādi tādi un visi tur viņiem apakštīpi, bet nav tādas izteiktes, ka tagad, teiksim, tūmā būtu vairāk tur oglekļu asteorīda vai vairāk metāla asteorīda, nekā tas būtu asteorīda joslā. Apmēram līdzīgi.
3: Jā, populārākai ir tās valstīmē hondrīti kas ir tāds tā kā salipināta un oglekļa masa kopā. Un jāsaka tāds uzskatāms piemērs, kādi pēc sastāva ir asturīdi, ir tie paši radinieki meteorīti, jo tie ir... Nu Mazji asturīdi. Ma, Mazji vai kāds asturīdi lauskas, kas izgājuši cauri zemes atmosfērai, liela daļa ir sadegusi, sašēlusies gabalos, bet tas, kas ir izdzīvojis, tie ir tie meteorīti, un ja mēs pieņemsim apmeklējumu vai nu, Latvijas universitātē Fridika Cander muzeju vai mazo meteorītu muzeju Rīgā, tad mēs varam arī klātējai apskatīties, kādi tad ir meteorīti, un attiecīgi, kādi ir tie asteroīdi. Atsevišķie meteorīti, tie veidojušies sadurismas rezultātā ar Marsu vai Mēnesi, un attiecīgi tad šīs te Marsa gabaliņš vai Mēnesi gabaliņš nonāca uz Zemes. tādi daži ir, bet pārsvarā tie ir brīvi klejojošu tādu asturīdu gabali. Mm -hmm. Mm
4: -hmm. Nu, pie tās nomenklatūras, es pirmin minēju tātad no metra līdz tūkstotas kilometriem tur kosmosā, ja? Mm -hmm. Ja viņš ir mazāks pa metru, mēs viņu saucam par meteoroīdu. Un ja viņš ienāk zemes atmosfērā, un mēs redzam šo te švīku, kur viņš izliev, tad tas ir meteors, un ja viņš ir nonāks līdz zemē, mēs viņam pataustī, tad tas ir meteorīts. Un šie te meteorīti, tad tur viņi ir no 10 mikrometriem, kas ir milimetra tūkstošā daļā pumeklīts. Nu, līdz tam metram, kur mēs tālāk saucam, ka tas ir nevis meteors, bet asteroīds, un virs 1000 kilometriem, tad tā būs pundurplanete. Mhm.
0: Mm Tāpēc vienmēr tad, kad es domāju par dinozauru starošumam, vienmēr ir pareizi jāceras tā, kas būtu skars ietrēčās zemē, Kā rezultātā dinozauri gāja bojā meteorīts vai asteroīds.
4: Jā, mēs to sāksim par asteroīti, lai gan nu, brīdī, kad viņš tur liesmo caur atmosfērē, tas
3: īstenībā ir meteors. Ir jau arī tādi asteroīdi, komētas, tādi starp elementi, jo nu, kas faktiski ir komēta? Komētu bieži vien raksturo ar jēdzienu, ka tā ir tā kā netīra sniega pika. Tas nozīmē, ka tur ir kādu silikātu vai citu materiālu, tādu cieto materiālu maisījumus ar ledu. Bet, ja tā proporcija ir vairāk uz vienu vai uz otru pustu, tad tur var veidoties kaut kas tāds pa vidu. pieņemsim komēti, kas ir izčākstējusi, kurai kodols faktiski jau būtu klasificējums tuvāk kā astorītis. Nu,
4: mm -hmm. jāredz, mēs klasificējam, tās ir komētas, tās ir astorītis. Astorītis mums arī stupcīt šie tipi ir blīvāki, mazāk blīvi. Dzelsas astorītis ir visi tādi smagāki, ja, protams. Un, ja šis vidējais blīvums komētām skaitās kaut kā Tad mēs to saucam komēti, bet nu, dabai jau īstenībā ir vienalga, mm. kā mēs to saucam, viņai ir pilns spektrs no ar, š, ar šiem tie objektiem, jā, un pilnīgi noteikti mēs varam atrast objekts, kuras, nu, tad... Hmm dīvain, kā mēs viņus sauksim. Mēs sampierduš domāt, kad komēta pietuvojās saulei, šīs vielas uskārst un viņas tiek izmestas caurom, komētai parādās astrene. Tas teorētiem, ka astes nav, viņi ir blīvāk tur nogaistoš materiālu, bet mēs varam atrast, kurš šes blīvums ir mas, un viņš tomēr to aste nemetīs un ir mazliet lielāks un tik un tā būs aste. Tas nav tā kā, vot viens plauks, otrs plauks, Jā. mums ir pilns spektrs.
0: Man ļoti patīk, ka tas, ko jūs teicāt, dabā ir vienalaga, sauciet kā gribiet. <laughs> un uh, drošinām mēs līdz ar to arī turpinām uzdot jautājumus kā Tas ir. Ja mēs runājam par asteroīdu pētniecību, tad, protams, te mums ir arī jārunā par misijām, kas pavar ceļu uz jaunu sapratni, kas tad tas ir, no kā asteroīdi ir veidoti, vai tie ir bīstami vai nav bīstami. Šķiet pati pirmā misija, kas bija saistīta ar asteroīdiem, bija Galileo misija, bet pēc tam noteikti ir vēl virkne citu.
3: Jā, Galileo misijai tas faktiski bija tāds varbūt daļai nejauši vai tā kā piemeklēts starpmērķis, jo pats Galileo aparāts lidoja uz Jupiteru, bet uh, izrādījās, ka veiksmīgā kārtā ir iespēja pārlidot divus nosturīdiem. Pirmais bija Gaspra, un faktiski tas bija arī tāds pirmais fotografiski piefiksētais asturīdes tūplānā, un tur arī parādījās tas secinājums, jā, tiešām ir neregulāra forma. Pēc tam nākojušais bija ida, un ida arī bija tāds neregulārs forms. Nu, tad jau faktiski veidojās tā izpratni, ka tie asturīti lielāko tiesas izskatās, kā jau bija menēts, ar līdzīgi kartupeļiem. Yeah. Daži varbūt ir izstieptāki. Vēlāk ir arī secināts, ka daļa no asturīdiem ir veidojušies no divām daļām un salipuši kopā. Viņi kaut kādā uz rakursos sniega vīru. Citēt, ka ir gareni, nu, te varētu teikt tāds vai no nu, kaut kāds garans kartupels vai banāns, nu, tā kā tur var piemeklēt, bet tādi smuki apaļi asturīdi faktiski nav, tikai lielākie varētu būt tādi.
0: Cik tad ilga ir tā asturīdu tādas tiešām apzinātas vai nejaušas pētniecības evolūcija no šiem Galileo pirmsākumiem?
4: Te mazliet viņi domas dalās, ko mēs saucam par pirmsākumiem. Un strikti ņemot arī pirms Galileo vēl pionieru 10.72. gadā pa ceļam uz Jupiteru palidoja pietiekam tuvu garām diviem astiorīdiem un novērojami tika veikti. Ja, nu, tas, ka viņš tur vairāk pa punktiņu nesaskatīja, ja, tas ir cits jautājums, ja, bet tāda pieredze ir. Tā kā nu, ir kāds laiciņš ir viekrājies. Un, gada 50 mums jau ir aizmugurs. Cita lieta, ka vairums šota misiju ir nu, pēdējie 20-30 gadi, 70. gadu vidū, tā iekšējā salas sistēmā viesojās halē komēta, tad tur bija vesela virkne aparāta, kas uz viņiem aizlidoja klātienē halē komēta pētīt, bet jā, pārsvarā tie ir 92 2000.
0: Labi, tad viena lieta ir saprast, kāda forma ir, bet, teiksim, šis sastāvs, no kā tas ir veidots vai bīstamība, tie arī ir faktori, kas labāk ir izprasti nākamajās misijās, kuru vidū droši vien vēl var minēt Stārdast un Deep Space un vēl citas.
4: Stārdast, jā, tā bija viena no misijām, kas savāca komētas astas paraugu. Protams, katru parauga, kur mēs atgriežam uz zemes, tas ir kvantitatīvi nu, lielāka iespēja viņu laboratorijā pētīt nekā kaut ko, ko mēs pa gabalu paskatāmies. Cita lieta, ka šādas misijas ir ļoti sarežģītas un nebūtu ne lētas vairamā gadījum. un nu, mēs uz pirkstiem varam pārskaitīt, cik tad viņas ir bijušas. Ja. Un, savukārt, parauga, kas ir atgriezti, ja, tos pēta ilgi un, un pēti joprojām. Galgalā arī mēnes paraugas, kas sejuši to beigās 7. sākuma atgriez, viņš joprojām pēta, ja, nu, ne? Starp citu, Siris reks, kas tagad pirmo reizi atgriez no ievērojuma daudzuma, no šo te paraugu 250 g apmēram, Tas ir no ļoti daudz, es lasīju, ka 70% no šiem te paraugiem vienkārši tiks nolikti. Seifā, sterila un vispār uz viņiem pat neskatīsies. Viņas atstās nākotas tehnoloģijām, ja pēc desmit gadiem izsniegs gabaliņi, paskatīties tagad vēl par kaut kādā 2050. izsniegs, paskatieties tagad, ja, ko jūs tur redzat, ar jaunām metodēm, ar jaunām iespējām. Tā mēs
3: darītiem. Ja. Yeah. Mm, nu jā, jāsaka, ka iznībā ja tādu paraugu savākšanu no asturīdieniem mums tik vienkārši nav. Jo te nav tā situācija tāda, ka mēs varam mierīgi nolaisties uz tās rīdu, nosēdināt kādu aprātu uz četrām kājām, un tad ar urbi paurup, paņemt, ko vajag un aizladot projām. Jo gravitācija ir ļoti minimāla. Faktiski jau pati pietuvošanās ir samērā strauja, ir jānobremzē, un tad ļoti, ļoti delikāti ir jāpietuvojās. Un vismazākais atsitienis uzreiz aizmeti prom to aparātu. Tāpēc tur sanāk tā, ka ir ar ļoti tādām interesantām inženieriskām lietām jānodarbojas tiem kosmisko misiju veidotājiem, kā savāktos paraugus, ielikt attiecīgajā kārbā un pēc tam tām aparātam doties atpakaļ. Tiešām liela daļa nostruīdiem ir nu, tāda samērā varbūt irdene un bija pat nelielas bažas, ka varbūt nosēžoties, tas aprāts tā kā iegrims arī, nu, nu, pieņemsim, kaut kādu metru dziļumā un iesprūdīs akmeņos, jo ir bažas, ka dažiem asteroīdiem tā virsmit, kā ir redzama, Bet faktiski tur ir tāds gan biesa putekļu slānis, gan smiltis, kas... Turas neko nesvar. Kas neko nesvēra, jā, pie mazākās kustības tās smiltis un akmeņa pastumsies sānes un ar savu inēris, pieņas, apvrāc, var iegrimt. Tas bet, tā
0: kā dūņās.
3: Jā, bet bija tagad arī tas eksperiments DART, kur bija tāds 600 kg smags ātri iekustināts, varētu teikt, dzelz gabals ietriekts nelielu izmēru asturīdā, nu tur bija veiksmīgi, jā, tas gabals neizskreicā ar tam asteroīdam, un viņā, un pat uh, pamanījās nedaudz, nedaudz arī izmainīt šī asteroīda pavadoņu orbītu.
0: Jā, dart, tad atgādināsim klausītājiem tā ir abreviatūra Angļu valodā, ko tad Latviešu valodā varētu tulkot kā dubultā asteroīda novirzīšanas tests, Pirmā misija, kas īstenota asteroīda novirzīšanas metodas izpētei un demonstrēšanai, mainot asteroīda kustību kosmosā ar kinētisku triecienu. 2021. gadā uzsākta misija, bet tas, tad saprotu, ir tāds apzināts paņēmiens, kaut ko dabūt ārā notu asteroīda, bet nevis mēra nolaižoties bet tiešām triecoties iekšā?
4: Nu, tas bija pavisam praktisks un pragmatisks tests, kas iet mazliet tālāk par akadēmiskām zināšanām. Tur nebija mērķis dabūt kaut ko no astrīna laukā. Tas, ka tur izlidoja veselas mākons ir visu kaut ko, un ka mēs to pētījām, tos spektrus un kas tur ir, tas ir ļoti forši, ja? bet mērķis bija izmainīt orbītu, izmainīt ātrumu. Mums izdevās. Tas astorīts tagad savā orbitā kustās pat diviem centimetriem sekundē, lēnāk, bet uh, tas ir pietiekami daudz, jo ja mēs iedomājamies situāciju, ka līdzīgs astorīts, līdo virsū Zemes un nevis kaut kur, bet to tieši vidū, tad, uh, ja mēs viņu laicīgi pamanām, šo te divu centimetru sekundē pietiek, lai desmit gadu laikā mēs viņu novirzītu pilnīgi garām.
0: Tātad tas iemesls bija saistīts ar to, ka jau mēs nākotnē varoties paredzam bīstamību. Jā. jā,
4: tas bija tīri praktisks tests, kā rīkoties, vai mēs to varam izdarīt, ja mēs to darīsim, kā mēs to darīsim. Nu, tests bija visnotaļa sekmīgs. Orbītas izmaiņas tika novērtētas vēl vairāk. Mums ir kabeņa gadu, ja nemaldos, ir misija mm. uz šo pašu asteroīdu sistēmu, ja man pirmajā brīdī likās, nu cik mums asteroīdu trūksto mm. miljoniem zinām asteroīdu, kābēcs vēlreiz lidot uz to pašu vietu, bet uh, viss ir ļoti pareizi, ja, jo mēs lidosim tur vēlreiz un tad mēs klātienē novērtēsim, kā ilgs tošā kā laikā tur izmaiņas ir notikušas. Nu, mums būs daudz, daudz precīzāk mērjumi par tiem, kurus mēs mirkli ieraudzījām, jā, mēs varēsim novērtēt, nu, kā tas gadu gaitā ir izmainījies, tā būs interesanti.
3: Mm -hmm. Nu jā, jo faktiski tas jautājums vēl nav atbildēts. Ja mēs piemēram šobrīd secinātu, ka kāds asturīts pēc gadiem 10-15 ietrieksies zemē un ar ļoti lielu varbūtību, tad būtu atvērts jautājums, ko darīt. Te ir dažādi priešlikumi, piemēram, sūtīt visus iespējamos kodolieročus, tur spridzinot, lai viņš sasķīst gabalos. Bet arī tie gabali, un jau šī gadījumā radioaktīvu gabalu varētu sasniegt zemi, tad uh, cits variants ir aizvest tur piestiprināt kādus raķešu dzinējus, kas lēni lēni darbinot to orbītu virza vai arī kaut ko spridzināt blakus un tad pavirzīt un ar tādu varbūt sprādzienu sērītu izdarīt. To priekšlikumu ir daudz, bet praktiski man jāsaka, konkrētu risinājumu vēl nav. Nu, tad, ka parādīsies tādas briesmas, tad es domāju, ka teoriju arī netrūks un netrūks diskusība, bet ļoti labi būtu, ja jau iepriekš ir kaut kas izmēģināts. Mm -hmm. Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka tuvākā gadsimta laikā gan jau būs tādas situācijas, ka kāds nostarīd Pēkšņi izrādās, virzās zemes virzienā.
0: Jā, bet nu, šis arī izskatās diezgan unikāls piemērs, ka tomēr matemātiski var aprēķināt, kāda ir tā asteroīda kustība, kur tā būs pēc desmit un cik gadiem, un mēs jau šobrīd sākam to novirzīt. Tie, ja ir tādi drošības pasākumi.
3: Un tajā, konkrētajā gadiem tas bija tikai izmēģinājums. Un vispār jāsaka, ka ar šiem savas sistēmas mazajiem ķermeņiem ir tā, ka mēs nevaram absolūti precīzi tās orbītas modelēt bezgalīgu laiku uz priekšu, jo ir ļoti daudz nelielu faktoru, kas mazliet izmaina orbītu. Nu, tā ir tā saucamā vairāku ķermeņu problēma, kur parādās arī haotiska efekti. Un tad varbūt kādus trīs, četrus aprīņķojumus mēs ideāli varam prognozēt, pēc tam jau kaut kādas tuvākos dažus desmitus apriņķojumu jau ar kaut kādu kļūdu. Bet vēl lielākā laika posmā mēs faktiski nevaram precīzi pateikt, kurš asteroīds turpinās savu orbītu ap
0: Ja vēl pa misijām runājam vai rozeta misija, kurā ir iesaistījusies arī Igaunija un Latvija, arī skar asteroīdu jautājumu?
4: Jā, lai gan pati misija bija uz komētu, izpēja notikt tur, tomēr pa ceļam šī misija palidoja garām diviem asteorīdiem, viens no kuriem ir nosaukts Šteins par godu mūsu pašmāju vienam no izcilākajiem astronomiem, nu un šie novērojumi jā, tika veikti. Agrāk nebija, tagad mums ir Šteina bildes, Es domāju, nevis ne tikai astronomi, bet arī asteorīdi. Mhm.
0: Mārtiņi, savukārt jūs vienu brīdi ieminējāties par amatieriem. Un te es gribētu jautāt, kur parādās amatieru astronomu lielā loma tieši astroīdu novērojumos? Kas ir tas, ko varbūt profesionāli negrib vai nevar izdarīt, un kur tālkāņem citus amatierus?
3: Jā. Kopumā amatieru astronomi ir tādi cilvēki, kuriem patīk vērot debes objektus. Nu, Vispārējais priekštēts tāds, ka to visi dara savu prieka pēc, Citiem nekāda labuma nav, tas vairāk tāda laika aizpildīšana. Un ja vēlas kaut ko nopietnu astronomisku veikt, tad ir profesionālās observatorijas gan uz zemes, gan orbitā uz zemi. Un tur jau atkal astronomijas amatieriem īstas lomas var arī nebūt, ko viņi tā nopietnu var izdarīt. Tomēr pēdējos gados ir parādījusies tāda diezgan spēcīga kustība, un tā ir tā saucamā kopa resursēšanas, jebā, angliski crowdsourcing. Lieta, kā ir jāapvienojas tādām interešu grupām. Šī gadījumā tās ir interešu grupas, kuras vēro asteroīdu izraisītas zvaigžņu aizklāšanās. Vizuāli tas izskatās gaužām nepievilcīgi. Mums ir konkrētā laikā, konkrētā vietā jāatrod pie debes nepārāk spoža zvaigzne. Tur ir vajadzīgs teleskops. Un tad, šajā jau iepriekš plānotajā laikā, tā zvaigzne uz kādu brīdi satums un pēc tam atkal turpina spīdēt. Un kas tu tur notiek? Noteik tas, ka ir taisa vaikas neaizgājas priekšē asturīdus. Un pat svarīgākais, kas tur tiek darīts, ir jānomēra laiks ar predestāti 0,1 sekundu vai pat vēl smalkāk. Un ja šādi novērojumi ir diezgan daudz, tad ir iespēja rekonstruēt asturīdu formu. Nemaz neapmeklējot pašu asturīdi.
0: Laikšajā ziņā, cik ilgi asturīds ir aizklājis to zvaigzni?
3: Jā, jā un, un tā situācija šeit ir tāda, ka mēs varam iedomāties, ka no zvaigznes nāk gaisma, un asteroīds aizejot priekšā, mūsu skata līnijai faktiski uz zemes veido it kā ēnu, savu ēnu, un tā ēna precīzi atbilst asteroīda formai. Protams, mēs to ēnu no mals nekād nevarēt novērot, jo gaisma ir gaužām maza, bet ja mēs paši atrodamies tajā skata ceļā starp svaigzni un Asterīdu, un tāda novērotā ir vairāki dažādās vietās, piemēram, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Vācijā, Francijā, katrs nomēra to aizklāšanās brīdi, un tad saliekot kopā, sanāk ir it kā tādas stīgas, ka spīd spīd spīd, un tad ir pārtraukums, nu tādai, tā kā gaismas stīgai, un tam atkal spīd Un tad, apskatoties, kāda tā dēna ir izveidojusies, saliekot kopā novērājums dažādās valstīs, ir iespējams diezgan tuvu rekonstruēt, to aptuveni, kāds ir šis asturīts, arī to, kāds ir tā diametrs, un, tā teikt, platums, garums, jo te jāsaka, viņam nav tāda apaļa forma. Un tāpēc šeit ļoti būtiski, ka ir vismaz nu, kādi 10 desmit, varbūt vairākie 10 novērotāju, un tad var diezgan interesants rezultāts iegūt. Un šāda kustība ir tagad ienākus arī Latvijā. Mums ir vairāki novērotāji, kuri ir veikuši veiksmīgus asturīdi radīt zvaigžņu aizklāšanās novērojumus, Un es ceru, ka arī turpināsies. Un tādā veidā sanāk, ka katrs no tiem dalībniekiem ir devis nelielu ieguldījumu, kopīgā izpratnē pa to, kāda ir tā asturīda forma. Un tā kā asturīda rotē, tad pie citas viesošanās, mēs iegūstam tā kā citu skatu uz to asturīdu, un pēc tām vairākām reizēm mēs varam arī rekonstruēt telpisku, jeb 3D modeli šim asturīdiem. Mm. Mēs precīzi zinām, kāds ir tā garākās asas izmēras, viņam kādi kilometri, tad ir kaut kādi kilometri otrā un tad ir 5 kilometri citā asī. Un tad tas ir tāds interesants veids, kā astronomijas amatieri var dot praktisku devumu tieši mm. asteroīdu novērojumos.
0: Izklausās ļoti skrupulūs darbs starp citu fotogrāfijas, kas mums ir par asturīdiem, tas kaut kādā mērā arī ir varbūt amatīru veikums vai tik tālu amatīru neaizsniegtos?
3: Asturīdi izskatās novērojumos no zemes kā tādi nelieli punktiņi faktiski uz fotogrāfijām starp zvaigznēm. Un tā ašķirīgā lieta ir tā, ka salīdzinot dažādos datumos vai vienas dienas ietvaros par dažādās stundās veiktas fotogrāfijas, var redzēt, ka tas ir pārvietojies. Vairāk neko nevar.
4: Palielu nevar, jā, es piekrītu vismaz tāliem astorīdiem. Izņēmumi ir tie, ka dažkārt kāds astorīds palido ļoti tuvu garām zemē, nu tad viss tur metās pēdējā brīdī viņu novērot, mm. Protams, lielās observatorijas tur dažkārt ir kaut kādiem radariem dabū un vikņi lielākas bildes, bet tam arī
3: ir ar mēdzi viņas fotografēt, nu, tad tur Jā. var mēģināt kaut ko ieraudzīt. Mm, no. Jā, te jāpiebilst, ka asteroida fizisko izmēru noteikšana palīdz arī saprast, kāds ir tā materiāla blīvums, jo pēc orbītas mēs varam secināt, kāda ir asteroīda masa, Bet, ja mēs nezinām to fizisko izmēru, mēs nezinām, cik blīvs ir materiāls. Un, ja pieņemsim materiāls ļoti blīvis, tad mēs saprotam, ka tur var tur ir daudz metālu un dzelsi pieņemsim. Ja viņš ir dikt irredens, tad mēs saprotam, ka varbūt tur ir kaut kāda vairāk ogla un pārāk varbūt blīvi saķērusies mm -hmm. kopā. Tā kā fizisko izmēru noteikšana ir sava nozīme, mm -hmm. jo tas ļauj saprast arī to astrīdu uzbūvu.
0: Vēl gribēju pajautāt, mēs jau tā pirmīt runājām, ka, protams, asteroīdi ir arī ļoti, ļoti tālu saules sistēmā, un vienu brīdī arī publiskos aprakstos mūsu redzes lokā nonāca tāds īpatnis ar nosaukumu OU MO, mo". <laughs> abi kungi māja ar galvu, jā, nu, ar ko te tas bija īpašs?
3: Jā, kā es minēju, arī spēcīgos teleskopos vērojot asteroīdus no Zemes, tie joprojām izskatās kā punktiņi, Tomēr, salīdzinot šādu uzņemto kadru sēriju, mēs varam noteikt attiecīgā asteroīda pārvietošanās ātrumu, tā orbītu. Un šajā gadījumā pārvietošanās ātrums bija lielāks nekā tas ir citiem asteroīdiem mūsu sols sistēmā. Un tas bija tik liels, ka pie šāda ātruma tas asturīds arī pameta tālāk sauli. Un bija skaidrs, ka tas ir atnācējis, no tādā ziņā tas ir viesis no ārpus saules sistēmas palido...
4: Izlido cauri.
3: No, nu, izlido cauri saules sistēmai un aizlido projām. Un uh, otra tāda interesanta lieta bija tā, ka ar tādu abrīnojumu regularitāti mainījās tās požums. Un tiks ecināts, ka šīm asturīdījumiem ir garena forma, un viņš rotē. Un tā forma nevis vienkārši garena, bet uh, ir pat pieļauj doma, ka tā attiecība varētu būt viens par desmit. Nu, faktiski tāds tā kā baļķis. <laughs> Liela izmēra baļķis, kas ir lido cauri. Te uzreiz parādījās spekulācijas, ka varbūt tas ir ciplinētiešu kuģis, jo lūk, nu, kas gan vēl no ārpus saules sistēmas var lidot. Garenas formas varbūt ir avarējas un tagad kūleņo cauri, tā kā arī tādas teorijas netrūka. Bet uh, faktiski nav izslēgts arī, ka šādi objekti būs novēroti arī tālākā nākotnē. Vienkārši šobrīd tas ir pirmais tāds gadījums. Bet ir tādi novērtējumi, ka reizi gadā varētu gadīties, kā kāds no ārpus savas sistēmas nākošas asteroīds palido tādā novārājumā atālumā.
0: Tas šķiet bija 2017. gads, kad pāršalca ziņas par šo OMOMO nuredz, tā kā laika ejot uz priekšu, mēs pie senām teorijām par citu planētu individiem atkal atgriežamies. Bet tuvojoties mūsu sarunas noslāgumam, tad jāsaka tā, mēs pašā sākumā runājam, ka tagad ir tāda kopēja interese par asteroidiem, arī jūs astronomijas biedrībā par to runājat, un jūs arī pirms sarunas minējāt, ka varbūt tas iemesls, kāpēc tā interese tagad tāda ir, ir saistīts ar pavisam nesenu NASA veikumu, Tvertne, putekļu tvērtne, kas ir iegūta no asteroīda Benna, laikam būtu pēc Bennu. Tur divas skrūves <laughs> liktenīgās neļāva to tvērtnī atvērt. No 2022. gadā iegūta 4,6 miljārdus gadus vecā asteroīda, Bet, nu, tas ir izdevies NASA pētnieki ar lielu prieku par to ir rakstījuši vietnē X, un tas arī ļauj iegūt jaunu informāciju par materiāliem no kā mūsu saules sistēma varētu būt veidota, kā jūs vērtējat šo prieku par atvērto putekļu tvertni no asteroīda. Nu,
4: tāds daudzums paraugu, kāds šeit ir iegūts, tas ir pilnīgi bezprecedenta gadījums, jo pirmie paraugi, ko japāņi atveda 2011. gadā, viņi dabojās zemes, ja, nu, tur bija mazāk par gramu, un tur bija tādi putekļi, kas ar saskatām, tas, protams, netraucē viņu pētīt un iegūt zināšanas vēl šodien, ja, tāka, es domāju, šīs te paraugu daudzums, kuri ne tikai putekļiem, mums tur ir tiešām akmentiņi, tādi centimetru izmēri, ja. Tā mēs varam tikai minēt, kas nākamu, 10 gadu laikā kā tur tiks atklāts. Es caurskatīju šo te paraugu pētījumu plānu, tas ir plāns uz 300 vai 400 lapām ar smalkām diagramām, cik miligramus, kurš dabūs, kad un ar ko pētīs, kam nodos tālāk, ja? Tur ir simtiem un simtiem punktu un vēl vairāk apakšpunkta, ja viss ir izplānots, kas, ko, cik un kā dabūs, kā pētīs pa visu pasauli. Ja? Tad tā nav tikai nasa, tie parauga tiks dalīti.
0: Ja? Kā... Šeit nav viens grams. Nē, šeit
4: ir stipri vairāk, bet pat arī tur būtu viens grams. Tas viens grams Japāņu gadījumā tie bija 1500 atsevišķi paraudziņi. Dažkārt ļoti maz, mēs runājam par mikrometriem, ja? bet paņem elektronu mikroskopu un sāc pētīt, un tur ir visādas lietas tik atklātas. Ja? Mm -hmm. Interesants, un šeit, es domāju, krietni vairāk būs. Mm
0: -hmm. Tad es tā jūtu, ka jautājumi gan par to, no kā asteroīdi ir veidoti, kā asteroīdi pārvietojas, cik tie ir vai nav bīstami, Tie redzot visi vēl būs aktuālie jautājumi tuvākos desmit un ne tikai desmit gadus.
4: Būs vēl vairāk un īstenībā ir nopietnāks un praktiskāks lietas. Mēs runājam par potenciālu resursu iegūšanu kosmosā un tā ir pilnīgi atsevišķa tēma, kurai nu, jau gadus 20-25 nopietni pievēršās. Gan jāsaka, praktiski visi ir skeptiski, ka tuvākajā laikā tas nebūs ekonomiski izdevīgi. No otras puses, viss notiek Mums tās kompānijas, kas šo jautājumu, ir kā Jā, viņi ir daudz nu, redzēs, jo resursu tur ir, no mūsu viedokļa neirobžētas daudzums, abnormāli daudz.
0: Tādu enerģētisko resursu, jā?
4: Drīzāk mēs pirmkārtām runājam par ratiem metāliem, dārgiem metāliem, dažādiem metāliem, kas uz zemes ir niecīgos daudzumos, bet ir nepieciešami ražošanā elektronikā, medicīnā, vēl kaut kur. Jo, ja tev metāls maksā tur, teiksim, 100 tūkstoši vai 200 tūkstoši kilogramā, mums ir tāda metāla, un viņi ir vajadzīgi. un kaut kur mēs tur viņus visus varam atrast.
0: Mm. Un uh, drošības aspekts būs droši vien tās, kurš Mums neliks mieru Mārtiņ, tā nojaušajā.
3: Jā, tiešām. tā, ir jau šobrīd automatizētās observatorijas, jums Amerikas samtāls valstīs, kas novēro potenciāli bīstumos astorīdus, precizēsošajiem orbīdus, gan mēģina atklāt jaunus, un tā ir tā tāda normāla rutīna, es domāju, kā tā gados turpinās vērot, uzpasēt, vai zem neapdrauda kāds jauns asteroīds vai komēta.
4: Jā, šī temperunas par drošību ir ļ Šie objekti, kas mums potenciāli var apdraudēt, ir ļoti dažādi. Ja, ja tas asterisms ir mazāk blīvs, kaut kāds ogļu tā ir viena problēma. Ja viņš ir dzelsastrādes līnijas, tā ir cita problēma. Ja tā ir ļoti gaistoša komēta, nu, neko mēs neko nevaram uzspridzināt. Ja. Viņš vai nu izbrāzīsies cauri, vai vienkārši pārvērtīsies no vienas gruveša kaudas citā, ja, un turpinās lidot tajā pašā virzienā. Tā kā, nu, tās metodas droši vien mums vajag vairākas un dažādas no tā, kāds objekts mums apdraud.
2: Mm.
0: Kaut kas ļoti skaists, kaut kas ļoti valdzinošs ar bagātiem resursiem, no kuriem mēs kaut ko varētu paņemt, un vienlaikus kaut kas ļoti bīstams. Tas arī neliek mums mieru un liks uzdot jautājumus vēl un vēl. Bet jums es abiem šodien saku paldies par šo ceļojumu tuvākos un tālākos kosmosos, pat ārpus, saules sistēmas. Un klausītājiem atgādināšu, kā ar mums kopā bija Latvijas Astronomijas Biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils un Astronomijas entuziasts Ince Češāns, lai arī jums daudz interesantu atklājumu par asteroidiem šogad.
3: Paldies! Visu labu!
0: <laughs> Paldies arī jums, klausītāji, par pievienošanos mūsu stāstam šodien. Un šo raidījumu veidoja Paula Gulbīnska, Zane Lāce Baltalksne, Kristīna Delle, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Patīkamu šodienu un nedēļas turpinājumu visu labu!